2: Dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, ni portero ni arce. Comienza con La Casa en la Mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Tocu.
0: Bienvenidos. Summertime, de Mongo Yerre. Estamos en el programa número 51 de un grupo de personas tratando de llevar una hora lo mejor posible. ¿Quién nos acompaña este día, esta fecha? Pues la gente que normalmente asiste y forman el elenco de este programa. Tendremos en primer lugar a nuestra compañera venezolana, con fuertes raíces en lo que son aquel Hawái del Atlántico, como son las Canarias, Vicky. Eh, postulada por el grupo de carrilanos, de sabios carrilanos para que tenga el premio Francisco de Miranda también el día de hoy nos hablará, como ustedes saben el tema que ha estado tratando, los malos tratos pero específicamente sus consecuencias bienvenida también nos acompañará nuestro Firenze Teichirt ex leñador en los bosques tupidos con su literatura de garajes y con su clásica e inconfundible música de Pink Floyd. También nos acompaña Yomero, y hoy hablaré de Urbaning, la nueva forma de vacacionar para los sin techo. También haremos algunas cuestiones de poesía, viendo pasar a las damas y dejándolas ir. Nos acompaña también Manuela, nuestra cantante predilecta, esa dama que ha trabajado en orquestas en España, en Estados Unidos, que ha formado parte de las grandes televisoras, que hoy eh, tendrá también aquella parte social que en ella es tan profundo, su presencia afroamericana, con presencia en tres continentes. Ella es nacida en el África, en el mismísimo África, criada en España, eh, casada con un estadounidense y vivido ahí. Hoy nos habla de un tema que conoce, que vive, disfruta y que nos llena a todos, Abraham Lincoln. También tenemos con nosotros eh, el final del Mundial. Como ustedes saben, el corresponsal, el jefe de corresponsales de deporte de este programa, eh, se hizo una aportación económica importante para mandar a este corresponsal hasta Sudamérica, eh, pero nosotros nos une a algo muy importante, la ecología. ...y no queríamos contaminar los aires... ...entonces se fue al lomo de dos siluros... En dos siluros se fue desde el Ebro... ...hasta Sudamérica... ...ya regresó... ...sin embargo los siluros ya no quisieron regresar... ...uno que se quedó en el Mississippi... ...y otro se quedó en el Atlántico Sur... ...ya escucharán Victoria... ...por lo tanto queremos decirle... ...por último... ...que también tenemos en el catering ...Víctor... ...y como corresponsal en Torrero... ...al director de radionovelas... ...de Con la Casa en la Mochila... ...el traumaturgo director... En el atrezo, los roperos sociales. Adelante.
1: una noche fría Uno lo con sucio y a ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más, no por favor, que estoy cansada y no puedo.
3: Poner... Consecuencia de los malos tratos. Debemos tener en cuenta que cuando más severo y continuado es la situación de malos tratos en la que vive la mujer, mayor será el impacto que provocará en su, sol, en su salud, tanto física como mentalmente. Es de destacar que estos trastornos pueden continuar aún después de que la situación de malos tratos haya cesado y que estas consecuencias puedan advertirse tanto en mujeres víctimas como en las víctimas secundarias de estos malos tratos, es decir, los hijos o hijas de mujeres maltratadas. Las víctimas suelen presentar los siguientes síntomas, temores generalizados, pánico y distintas clases de fobia. Gran dependencia afectiva, rabia, cambios bruscos de humor, Desconfianza no solo en sí misma, sino hacia los demás. Miedos ante las relaciones, estrés, de, de, estrés, depresiones y ocasiones pueden llegar incluso a intentos de suicidio. Buscar encerrarse en sí misma como medio de protección. Mano,
1: no puedo no, amor,
3: Suelen aislarse, ausencia total o parcial del deseo. Temor ante relaciones sexuales, ausencia de orgasmo en las relaciones, dolores y molestias en vagina, región pélvica y andome durante y después de mantener relaciones, contracción involuntaria de los músculos de la vagina durante el coito, autoevaluación negativa y baja autoestima, infravaloración, sentimientos de fracaso y de incapacidad, conceptos negativos sobre su aspecto físico. Negación del maltrato, ideas de culpa, miedos y desconfianza en sí misma, disminución de la atención y de la concentración, lo que ayuda a reforzar sus sentimientos de infra infravaloración. Dificultades para recordar, suelen sentirse despistadas y olvidaron con gran facilidad cualquier cosa, insomnio y pesadillas. Dolores de cabeza y de espalda, rotura de hueso, hematomas, quemaduras, cortes, heridas leves o incluso graves. Si son fumadoras, suelen fumar mucho más. Algunas se vuelven alcohólicas o adictas a las drogas o a los sedantes y ansiolíticos al verse incapaces de encontrar una salida a su situación. Pueden darse trastornos en la conducta, alimenticia, anorexia, bulimia nerviosa. Suelen caer en graves episodios depresivos. Sí. Limpieza compulsiva. Ausencia o total de ganas de realizar cualquier tarea. Desánimo, apatía. Miedo, angustia, sentimientos de soledad y ambono, am, abandono Ansiedad y baja energía
2: Tengo ganas de comer, ternasco. Si tengo ganas de radio, topo. tardes amigos aquí estoy con este pequeño espacio este pequeño espacio que, que va detrás de, de algo que bueno habréis escuchado hoy estamos todos en el estudio y bueno pues voy a hacer mi espacio pero eh, ya habéis oído lo, lo, lo que ha habido antes de esto entonces lo que voy a hacer es eh, primero darle un un aire de frescor de verano a, 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 los escritos sueltos que tengo eh, que incluso uno lo tituló esta fábula y, y luego ya os, os leo otro escrito más mío.
1: Hey,
2: Tolerancia es un elemento vital en la inteligencia. Son los pulmones de esta. Admite y entiende cualquier actuación de un ser de tu especie y de esa manera tus actos los realizarás de una manera más libre. Si todo el mundo tolera, automáticamente desaparecen las agresiones entre seres de la misma especie. Tendremos que desempolvar el origen de la anarquía. Y probablemente nos encontremos una dosis más fuerte de tolerancia en esta carrera desenfrenada de las imposiciones constantes que se realizan en la actualidad. Definitivamente voy en un autobús equivocado. Con diferente destino al de mi billete. Pero bueno, adelante. Si hay una parada, me bajo. Vaya, he visto un cartel. El conductor solo parará si le piden más de la mitad de los viajeros. Bueno, miré al final a preguntar si alguien quiere parar. Vaya, resulta que la mayoría son sordomudos. Y los demás están entretenidos con la televisión. ¿Qué le vamos a hacer? Me sentaré y me fumaré un buen puro a esperar a ver si se me ocurre algo. Me da mucha curiosidad el enorme contraste del comportamiento del hombre en una jungla de asfalto al comportamiento en plena naturaleza. No estamos haciendo una cultura tan fría, tan dura, tan material como el ladrillo del cemento. Llevad a la gente a un lugar apartado en el monte y sus pensamientos cambiarán. ¿Cuál es el ser humano? En la naturaleza nada le supedita y pronto se desvanecerá ...su ansia, su escalada por lo material. ¿No estaremos formando verdaderos panteones en donde lapidamos el ser? ¿Qué puedo hacer en un grado tan alto de adición a la destrucción? Compañero, vamos a observar cómo nuestra propia trampa nos descalabra. No hay pesimismo sino más bien resignación. Mis sueños ya no corresponden a cambiar esto. Mis sueños son más accesibles y bastaría con ser por lo menos conscientes de nuestros actos. Pues estoy convencido de que el ser humano responde cuando piensa en libertad e inmediatamente se vuelve constructivo. No tenéis la culpa vosotros, os han metido en esta absurda guerra por lo material, cuando por mucho se puede mantener esperanzas, mucho, de conservar siempre lo espiritual, pero lo que es seguro que nadie puede conservar eternamente nada material. Amigos, no os pido un cambio radical sino un poco de naturalidad. Y entonces quizá dentro de este pedacito de tierra podemos intercambiar un poco de esa hermandad que nos une como seres humanos que somos. Ánimo, no necesita esfuerzo, simplemente un poco de reflexión. Respetaos libremente, no por lo que digan las leyes. Y estas dos frases, para que las llevéis, echaroslas en la mochila. Un hombre sin defectos es un tonto o un hipócrita del que debemos desconfiar. Y esta otra. Reírse de todo es propio de tontos, pero no reírse de nada, lo es de estúpidos. Adiós, amigos.
4: straniera
1: anche se tante gente chiedono la, la, la roba semplice la margherita la, la roba con la roba con pomodori fresco 101.8 eh, poi noi mettiamo sempre la, la roba abbondante vari tipi eh, chiamano,
4: legione eh, straniera eh,
1: poi c'è anche la piccante ce l'abbiamo eh, fare un gusto nuovo per la gente così hemos hecho un desafío la gente, un poco de exagerado, la gente Solo, yo soy yo solo, temblando de ansiedad estoy.
0: ¿Dónde te guardas en climas gélidos, belleza del verano? ¿Por qué te ocultas tus sólidos cuerpos, ajenos al gimnasio o cirugías? Deja las medias que el calor aborrece. Caminas como dama de cualquier edad. No dejes de salir a la hora que sea. No acicales tu presencia natural. Recordad que para un hombre no hay más que beldades. Disculpa que no te lisonje en público, quizás para que no pierdas tu donaire por mi importunio. Lo hago mentalmente. Te deseo lo mejor. Sola o en compañía, laborando o en paro, buscando pareja o deseando dejarla Por favor, no toques el botox, despiertas pasiones que en tu lecho han olvidado Urbaning, lo contrario de camping o campamento Es decir, pasar unos días viviendo en una población o ciudad con lo que conlleva una vivienda, comida a las horas, alimentos seleccionados por ti Televisión de 32 pulgadas o más Ordenador o móvil de gama buena No cocinas, no lavas, no planchas No haces fila para todo Todo por un solo precio Duración desde una semana a toda la temporada vacacional Incluye familia, pareja, hijos, mascotas todo postizo, opcional, inclusive vecino molesto, por si queréis. En pocas palabras, urbaning consiste en una vida cotidiana, citadina, cuyo costo es gratuita. Pagada por una ONG virtual llamada, ¿dónde gasto tanto que me sobra? Los sabios carrilanos sin techo, de cuyo concepto e idea son propiedad de todo lo que contiene Urbaning, lo carece un, una persona o personas... homeless... de techo precario o sin techo. Con ello, temporalmente sentirán... lo que es una vida normal... sin que te echen... porque es hora de cerrar la biblioteca... o comercio, etc. El personal que compone la familia... de acogida... no son actores... Es gente ordinaria, humanista o casi, que a través del Consejo Superior de los Sin Techo ha localizado. Para tal fin, requisitos, estar por más de un año en la calle, como casa. Poder llevar una vida medianamente ordenada por estos pocos días de sensación hogareña. ducharse diariamente, llevar a visitar a espacios recreativos al resto de los integrantes del piso. Todo en la ciudad, pues es urbaning, no campamento o camping. Las solicitudes están llegando ya para este servicio. Es de carácter mundial. Una opción más para este tipo de evento o para este tipo de presencia en, en una vida normal es que aquellos que logren que la familia que los recibe consideren que son útiles se podrán quedar a vivir indefinidamente, asumiendo su rol y desechando aquel que ya estaba y no lo cumplía. Para eso, las instituciones que participan harán lo oportuno para orientarlos para tal fin. No dejen de participar. Películas a recomendar. Viaje a la Luna. Hoy se están cumpliendo 45 años del viaje real a la Luna. Pero también hay que recordar aquella película Gala, en épocas de Galas, también Viaje a la Luna, de principios del siglo, del año 2 toda una joya del cine silente, en donde de alguna manera participó también nuestro turulense amigo. Otra película a recomendar es El Mago Dios, año 1939, una producción digna de la época y todavía. Hoy una joya. Una serie de personajes buscando en otro lugar lo que ya no tienen. Lo que ya tienen. Pero a veces no lo ven. O no lo vemos. Un alumno de segundo de Chamón, este alumno de origen irlandés, participa, pero no se le reconocen sus méritos en la producción. No aparecen los créditos con graves problemas de salud. En su momento... Le recomendó el aragonés que se trasladara a trabajar a América. Y lo hizo. Encontramos en varios momentos de la película la enseñanza del turolense. Por cierto, que el León Cobarde, que aparece en la película, es otra picardía más de este compatriota de Oscar Boyle. Por cierto, no olviden seguir las losas amarillas y el verde terébol.
1: She fit the battle of Jericho, Jericho, Jericho So she fit the battle of Jericho And the walls came tumbling down, hallelujah So she fit the battle of Jericho, Jericho, Jericho So she fit the battle of Jericho
5: Hola amigos, buenas tardes. Estoy contenta de estar con, con vosotros otra vez y vamos a seguir el programa y seguir la historia y unas canciones. Pero vamos a refrescar un poquito la memoria de, de lo que pasó la, la semana pasada. La semana pasada fue el que el, en el sur los soldados negros fueron recibidos como héroes por la población esclavista. Estaban muy contentos de verles en uniforme, señores. Eso fue una cosa que vamos... Que, que, que era para estar contento porque la, la, la siguiente semana os voy a comentar sobre las, las dificultades que tuvieron estando ahí mismo para luchando para liberar, eh, para recuperar su libertad, al mismo tiempo ayudar a unir los, a los Estados Unidos como lo conocemos ahora. Participaron gentes también, como sabemos, del norte, blancos, que también sufrieron. Hablaremos de eso la próxima semana. Ahora seguimos con la historia. Um, su protesta surgió porque es que no les pagaban como pagaban a los soldados eh, blancos y sus el momento eh, eh, sus circunstancias fueron muy difíciles vamos eh, pidieron un pago igual igual que los blancos y siguiendo con la lectura y en junio de 1864 el departamento de guerra igualó el sal salario de los soldados blancos y negros el servicio militar de los afroamericanos cambió su, sus estatutos en la sociedad del norte, en algunas ciudades de abolió a la seg segregación racial en los tranvías y se permitió que afroamericanos testificaran en el corte la primera raza de, que fuera de los blancos que participó en el corte, a formar parte del jurados. En los tribunales de justicia, en haber peleado por la Unión, les de, les garantizó a los negros su derecho de ser ciudadanos de los Estados Unidos. Bien, se lo merece, señor. Ahora se llaman afroamericanos y se lo merecen. Ahora, seguimos. En el, en el 1 de enero de 1863, eh, decretó la emancipación de los esclavos. Liberación total para todos. En todo el territorio de la Unión, el año siguiente, 1864, cuando las fuerzas del norte ya dominaban casi por completo la situación y el fin del de enfrentamiento bélgico, se dio próximo a Abraham, se aproximó Abraham Lincoln a. a Uh, ganó la re reacción. Volvió a ser, le volvió a, a, a nombrarle presidente segunda vez, señores, para un nuevo mandato con el programa de reconstrucción. Ahora reconstrucción de la nación que no pudo realizar a los cinco días finalizar, al finalizar la guerra de la decepción. Abraham Lincoln fue asesinado mientras asistía a una función teatral en Washington, por un actor surista, uno del sur, llamado John Wilkins Bourne. Ese hombre trajo la miseria para todos, eh, por mí, yo desde luego es porque Abraham era un héroe y todos esos ne los, eh, los esclavos fueron héroes y más la gente que trabajaron con él, que lucharon con ellos también, ya hablaré de ellos la semana que viene, y, y Abraham Lincoln eh, murió. Uh, pero, señores, eh, su legacía está con todos los presidentes de Estados Unidos. Cada presidente que viene en el poder hace un discurso y pensando de Abraham Lincoln. Y también las, los, los líderes negros y presidentes eh, han seguido haciendo discursos señor, sobre los negros afroamericanos, que los africanos que lucharon, los esclavos africanos que lucharon, ayudaron a unir toda esa nación y, y, y ganar sus liberaciones y hablaremos más de esas cosas para la próxima vez, yo me emociono porque es una historia muy bonita
1: Jericho, 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 'Cause she's been through battle, oh Jericho, Jericho, Jericho. 'Cause she's been through battle, oh Jericho, and the walls can on and Hallelujah.
5: And I never thought I'd feel this way And as far as I'm concerned I'm glad I got the chance to say That I do, I believe I love you And if I should ever go away well Then close your eyes and try To feel the way we do today And then if you can remember Keep smiling Keep shining Knowing you can always count on me For sure That's what friends are for For good times And by time I'll be on your side forevermore That's what friends are for When you close your eyes and open me And now there's so much I see And so, by the way, I thank you all night for the times where we apart. Well, they close your eyes and know the words are coming from my heart. And then, if you can remember, oh, keep smiling, keep shining. Knowing you can always come on me For sure That's what friends are for In good times, in bad times I'll be on your side forevermore Oh, that's what friends are for Oh, oh, oh. Keep shining, keep smiling, knowing you can always on me, for sure, that what friends are for, in good times, in bad times, I'll be on your side forevermore, that what friends are for. shining,
4: knowing
5: you can always count on me, for sure, cause my friends are for, for good times, and bad times, I'll be on your side, forevermore.
4: Casa in spate.
0: Escucha con la casa en la mochila.
4: El pequeño Ramoncito era un niño juguetón, a cumplir los cinco años le compraron un balón, en el campo de su barrio era todo un campeón,
1: sus amigos le gritaban dale duro y mete gol, dale Ramón.
4: Estoy nuevamente en la tierra que el maestro Díaz Stefano decidió permanecer por siempre. Terminé como corresponsal en Brasil 2014. Como recordarán, por motivos ecológicos me trasladé sobre el lomo de dos siluros gigantescos desde el Ebro hasta Sudamérica. Envié las crónicas respectivas por medio de albastros. Sin embargo, alguien, algo inesperado se me presentó. Los peces bigotudos se negaron a volver. El primero, llamado Catfish, por su afición a la música de Nueva Orleans, decidió quedarse en el Mississippi y disfrutar la vida criolla. El otro me argumentó que su relación con, con la chica de Cabo Verdiana nació una sirenita única en los mares del sur atlántico, que a ella le gustaba más el agua... ...que la tierra, y como padre tenía la obligación de enseñarle los secretos de las aguas. Le dije a este llamado bagre, apodado el rompecatres, que no podía detenerlos. Me ofrecieron presentarme a dos delfines del río. Para el retorno acepté, por lo que últimamente los científicos han descubierto... ...que los peces de agua dulce son más inteligentes de los desalados... Y un viaje tan largo no podía quedar en aletas inexpertas. Los, las peripecias del viaje las expondré después para pasar la crónica. Brasil-Holanda por el tercer y cuarto puesto. El país anfitrión buscando el triunfo de honor. Por lo menos el tercer lugar. No fue así. La ausencia de Neymar derrumbó toda una institución futbolística. No son profetas en su tierra. Una Holanda estratégicamente ubicada, con un Rubén de ingeniosa y magistral rotación, logró con sus pases que sus compañeros consolidaran goles, demostrando que la edad no consta para que conste. Suficiente, con un 3-0 convertido en el estadio, en un gran sambódromo, bulbo cudromo viendo. ...desfilar a su equipo... ...con traje con lamentables ...fuera de época e historia... ...las naranjas... ...acostumbrado a poner... ...barreras al bravo mar del norte... ...para crecer... ...unidos calvinistas y católicos... ...supieron... ...en su área hacer lo propio... ...y ninguna ola carioca... ...penetró... ...la celosa portería de Silense. ...por cierto... Decían mis compañeros corresponsales extranjeros que el parecido físico de Rubén con la leyenda francesa del gran Sidon Zidane, con 2-0 en el primer tiempo, 1 en el segundo tiempo, el partido se desarrolló dominado por canales adornados de tulipanes, lanzándoles vivas y parabienes al gran Johan Cruz degutando un queso holandés acompañado de una cerveza de casa. No está de más que lo correcto sería decir Países Bajos, ya que Holanda forma parte de él. En nuestra investigación descubrimos que los holandeses son los más altos de Europa. Lamentablemente, como familia, son los más endeudados. La gran mayoría hablan dos o más idiomas. Recordemos que la naranja mecánica Fueron tres veces subcampeones Una vez cuarto y por último eh, Quedaron en tercer lugar Quién sabe Dios que para el próximo Campeonato lleguen A ser campeones Nos enteramos por fuentes Muy especiales, casi críticas Que habían Autorizado todos Los Todos los personajes De la pintura de cuadro Holandeses para que acudieran a la final con gastos pagados el caso de que el país hubiera llegado a ello, casi pero no pero no lo primero sigue porque sin lugar a dudas la tierra de Van Gogh a, hablará fuertemente en el próximo campeonato global escucha, quien es responsable del debacle de Brasil, su estratega o los garotas, reflexionen escuchando oyente Bossa Nova degustando una fresca viva antártica. Argentina con un día menos de descanso, no como Gaspar Lemos que llegó a la desembocadura de un río y a ningún medenero. Los gauchos fueron directo al estadio de Maracaná del Río para jugar una final sin pensar que serían objeto de un trágico tango más inmerecido con un primer tiempo reglamentario que los alemanes parecían dominar, pero los argentinos frenaron ese dominio, inspirado en ese momento por el gran Biglia, el literato, y con una música de baldoneón. En partido se puso parejo, igual, igual. Se apreciaba casi la brusquedad. El árbitro, con ciertas dudas, pasaba casi desapercibido. Con un segundo tiempo que se notó el ánimo pasaba de cálido norte a la frialdad de la zona de Magallanes del al elenco al albiceleste hizo mucha falta Di María con un Agüero que pierde la oportunidad clara con un Higuaín que anota ilícitamente con un Messi que le hizo falta un Rubén por decir lo es Di María, o Di María en otra época, aquel pibe con novia en Madero, Capiche, se iba desvaneciendo lentamente. Con un palacio quedó en Caserón, se pierde clara oportunidad. Por cierto, en un partido principal, el director técnico Sabela estuvo a punto de golpearse la cabeza, ¿Qué hubiera pasado ...si físicamente quedaba fuera de juego... ...no hubiera celebrado... ...los 100 años de Aníbal Trolio ...Pichuco... ...un lumbardo... ...el llorón rubio... ...pues... ...el desvanecimiento del técnico... ...lo provocaría... ...el árbitro parecía ponerle fuertes sanciones... ...a los argentinos... ...a ver las faltas y los juegos bruscos... ...el caso del jugador rojo... ...pero físicamente... ...se iban apagando... ...hasta el final del partido sin marcador al llegar al tiempo de los complementos de 15 minutos por 15 minutos el técnico Sabela supo animar a sus muchachos pero al, al final del primer tiempo regla, del, del complemento de 15-15 el técnico tectón Joaquín Long puso al joven Wex que lo tenía bajo de su manga y como fue así suficiente Suficiente, faltando tres minutos para terminar el segundo 15 por 15, dio el gol apretado. Alemania ganó y suficiente 1 a 0 para ser 30 campeones. El trofeo FIFA a casa de ellos en forma definitiva. Sin lugar a duda, la vieja Universidad de Heidelberg aportó su sabiduría al triunfo. Sin olvidar que los equipos sudamericanos no, no se debe, no se deshace como el perito moreno
2: tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar pero tras la frontera está su hogar
1: su mundo y su ciudad, piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar.
6: Sonia? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿La haces vosotros? Bien. Aquí estamos los de la casa en la mochila. Sabemos que llevas mucho tiempo ya trabajando con personas sin hogar, Sonia. Y trabajando aquí en el albergue, pues, como unos nueve años. Queríamos que nos explicaras brevemente, para que todos nuestros oyentes puedan conocerlo mejor, en qué consiste tu trabajo aquí, en el albergue. Bueno, eh, soy la
7: trabajadora social, eh, junto con otra compañera que ahora está de baja, pero... Eh, nosotros tenemos una, una función que es fundamentalmente trabajar desde la intervención social. Hay compañeros que atienden la necesidad inmediata, pero nosotras ya intentamos que eh, la situación pueda ser más estudiada, la situación de una persona que llega aquí, persona o familia, que sabéis que hay diferentes eh, uh -huh. situaciones que atendemos. Entonces, eh, viene la persona o la familia que llega aquí, pues que podamos estudiar su situación, tanto a nivel económico, laboral, familiar, si tiene adicciones, si hay otro tipo de problemáticas asociadas... Y a partir de ahí intentar hacer una propuesta de salida, porque el objetivo último sería que abandonas este centro para no volver a él. Ojalá fuera esa realmente el final. Y en eso consiste nuestro trabajo, en intentar trabajar en un proceso para que las personas pues puedan salir de, de la calle.
0: y Yo soy usuario de esta institución. ¿Qué es lo que más te gusta de ese, tra de ese trabajo? ¿Qué es lo que más te da satisfacción?
7: A ver, lo primero es el trato con las personas, decir, yo creo que trabajar e interrelacionar con las personas que llegan es algo que satisface, no es un trabajo mecánico, no es un cada día, cada, cada situación es diferente, yo creo que eso es lo que me gusta, pero también me gusta muchísimo cuando los procesos se encarnan de una forma adecuada y ves que los resultados se van obteniendo, eso
6: realmente es lo que, lo que te da la satisfacción profesional. Sí, y yo ahora para enmendar un poco la plana te iba a preguntar... ¿Y qué es lo que menos? Porque seguro que hay momentos difíciles y cosas que, que, que son duras, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito por es tu experiencia. A ver, lo negativo, ¿me estás preguntando? ¿Lo, lo que sí, lo negativo o, el, o esas cosas que tú no puedes acabar de solucionar o... ¿Sabes, no? A ver, yo, yo no considero
7: que yo solucione nada. Realmente creo que puedo ser una herramienta, un instrumento, uh -huh. un medio... para que una persona haga un proceso y es cierto que tengo cierta responsabilidad porque para eso me pagan, tengo un, una responsabilidad pero sí que creo que tanto el valor como el no valor o, o el éxito o el fracaso no depende de mí, depende del proceso que podamos hacer conjuntamente y fundamentalmente del esfuerzo y de las posibilidades que tenga la persona que en el que está pero sí que es cierto que hay cosas eh, que, que quizás duelen más o quizás eh, peor llevas en tu trabajo ¿no? y eh, en concreto pues bueno cuando un proceso largo, sobre todo de cierto tiempo, se rompe por una recaída, por un problema eh, pues que no hemos podido controlar por mil razones, creo que eso sí que deja huella y luego otra cosita que en nuestro trabajo se da y tristemente se da, es muchas veces pues la, una situación de tensión de, de no entendimiento, porque a veces lo que nosotros buscamos como, como profesionales uh -huh. el, el, la persona que llega a nosotros lo que necesita es una respuesta más inmediata, una respuesta de soluciones inmediatas y es lo que desea y sin embargo nosotros a veces planteamos procesos que no están dispuestos a, ...a sumarse... ...y se crea a veces una situación de tensión... ...o porque detectamos un problema a lo mejor que el, la otra persona no lo valora... ...que sea un problema... Uh -huh. ...bueno, pues hay situaciones de tensión donde tengo tenemos que decir no... ...a la demanda que se nos realiza... ...y pues bueno, la persona no está de acuerdo no... ...y en poquitas ocasiones hay situaciones de tensión, hay que decirlo... ...la mayoría de veces cuando das explicaciones y motivos... ...de por qué crees que no hay que dar esa respuesta... Yo me quedo sorprendida además de la necesidad que hay, sin embargo, de, de cómo a veces se acogen esas negativas, ¿no? Es algo que a mí me sorprende, pero bueno, momentos de de discusión o de tensión es lo más duro cuando te los llevas a casa, sí.
6: Sí, te iba a hacer una pregunta, eh, hablando del tema de los recursos, ¿tenéis suficientes recursos? ¿Crees que tenéis suficientes recursos para dar realmente respuesta a la respuesta que necesita la gente o habría que tener más sitios, más, no sé? No ¿Me hablas de... en el albergue en general? Me para refería el en el albergue en, en este momento, sí. Yo soy
7: de la opinión, y creo que mi compañera, aunque no esté ella, también puedo hablar por ella, por Silvia, creo que mmm, eh, que todo depende de lo que, que se quiera ofrecer. Si queremos, si el Ayuntamiento de Zaragoza o el propio albergue quiere ofrecer una respuesta eh, de alimentación, de pernocta, de, pues bueno, de, de una la labor muy asistencial, necesaria, que evidentemente eh, no la considero necesaria, la considero necesaria, pero fundamentalmente es una labor que no conduce más allá del momento inmediato. Uh -huh. eh, sí que, que creo que hay cobertura. sinceramente sí, creo que con nuestro servicio y con los servicios que dan otras entidades, creo realmente que hay cobertura. Ahora, si me preguntas si hay recursos suficientes para eh, intervenir, a, intervenir uh -huh. para apoyar procesos, para apoyar eh, caminos de salida, para acompañar esos itinerarios que a veces, pues no. Realmente yeah. yo sería de la, de la labor que apostaría por un equipo multidisciplinar por muchos más profesionales de la intervención social y que realmente el usu la persona, el usuario del centro pudiera integrarse eh, con profesionales, estar acompañados por profesionales de la intervención social que pudieran pues eso, hacer un acompañamiento a largo plazo ¿no? sí. me interesa eso sí.
0: bueno, nos consta a los que de alguna manera utilizamos este servicio el mucho esfuerzo que realizan porque son nomás dos trabajadoras sociales para tantas personas que acudimos esta institución trabaja las 24 horas yo quisiera hacerte una pregunta. ¿Crees que estos últimos años ha cambiado el panorama social en lo que respecta a los sin techo o techo precario, como se le dice también? ¿Hay más, hay menos, hay diferentes situaciones sociales que sean importantes señalar? Tú eres una persona, eres una referente, todo el mundo habla de que eres una conocedora del tema. ¿Qué respuesta no darías?
7: A ver, yo no sé si soy conocedora o no de Jesús. Yo llevo años, y es cierto, pero llevo años en, en un centro. Y yo no soy conocedora, ni puedo decir que sea conocedora de la situación global, general, de las personas sin hogar. Yo conozco la evolución del centro, del albergue, en la que se alojan, por supuesto, personas sin hogar. Y desde ahí te puedo decir que sí que, que yo creo que ha habido una evolución, pero yo llegué en el año 2005, donde esa evolución ya se estaba dando. Pero conozco la realidad de las personas sin hogar. Yo, mi primera la tarea fue en el año 88 con personas sin hogar en un centro que hoy ya no existe en la calle Utrillas. Y, y sí que te puedo decir que, que, que yo creo que ha evolucionado pero por lo que te digo por lo que conozco de hace ya mucho tiempo y creo que antes estos centros iban encaminados a una realidad que existía, que era la del carrilano, la que todo el mundo conoce como la del carrilano, la persona itinerante, la persona que va de un camino de un lado a otro, con un estilo de vida propio, con unos códigos de funcionamiento propio entre ellos. Y creo que los albergues respondían a esa realidad, a la del, a la del trasiego, a la de ir de aquí para allá con una mochilita pequeña que no pese mucho. Y eso, y eso realmente el albergue nace como respuesta a esa realidad eh, del carrilano o de la persona transeúnte que se llama, que transita ¿no? sin embargo yo creo que ya hemos vivido hace muchísimos años año eh, quiero decir bastantes, ¿eh? no, no una década yo creo que ya vamos en una evolución eh, mayor en la que eh, ya no hablamos de mochilas pequeñas, ya no hablamos de itinerancia ya hablamos de he perdido mi vivienda, he perdido mi estabilidad y necesito donde dormir ya la itinerancia o, la, o la, el tránsito se convierte en una necesidad por tener un techo, no como un estilo de vida propio, sino como necesidad porque aquí ya no me dan, me tengo que ir a otro lado a, que, a, que, a buscarme el techo, ¿no? Creo que esa eh, falta de... quiero decir que ahora es ya una necesidad, pero porque ha pasado algo sobrevenido, coyuntural, que te ha hecho perder una estabilidad que existía ya de primeras hablamos de, de ruptura de matrimonios de personas solas que se han quedado sin los padres de, eh, de la realidad de la población extranjera que también ha marcado una diferencia importante eh, yo creo que esa es la gran diferencia o sea antes se transitaba por estilo de vida y yo creo que ahora se, transila, se transita porque necesito buscarme un techo no porque opte por eso ¿no? y luego por lo que me preguntabas también eh, Jesús eh, yo creo que hay situaciones relevantes tenemos que hablar de los años 2000, de la, de, de, a partir del año 2000, de la importancia que tiene en estos centros la población extranjera. Eh, se ubica en un 60% a, en, desde el año 2000, un 60% aproximadamente ha ido fluctuando, pero entre 50 y 60% eh, una realidad distinta a la que existía en décadas anteriores. ¿no? Yo creo que eso es significativo, creo que hemos dado respuesta... Eh, no sé si Amelia estará muy de acuerdo conmigo o no, pero hemos dado respuesta yo creo desde los centros eh, a una situación de extranjería que para mí no es una situación sin hogar, para mí es diferente y creo que había que tratarla de forma diferente, pero también es cierto que existe población extranjera que ha llegado a España y se ha quedado con una problemática eh, de personas sin hogar, en la que añadimos otro tipo de problemáticas asociadas, ¿vale?, que no es no tener permiso o no tener un entorno familiar y haber dejado tu país. Estamos ya hablando de personas que se han quedado en la calle porque han perdido esa estabilidad, extranjeras o no. Y para mí esas son las que son realmente esas personas, las que son mmm, núcleo de mi intervención. <risa>
0: Canción Mixteca. Qué lejos estoy del suelo donde he nacido. Hoy hace exactamente 75 años... Llegó el primero de una serie de buques fletados por el gobierno mexicano para recibir a unos trasterrados. Eh, del año 39 al 45 llegaron aproximadamente 25 mil científicos, profesores, maestros, obreros, campesinos. Ese México se volcó a recibirlos.
1: Morir de sentimiento.
0: Todos esos valores se recibieron y se convirtieron en la Casa de España. Los científicos se les crió un Instituto Politécnico Nacional donde se atesoraron todos esos conocimientos. Todavía, todavía siguen llegando los mexicanos. Hijos de españoles nuevamente regresando a este país. Y todavía siguen los españoles regresando a México y Latinoamérica qué dichoso sería que fuéramos sin necesidad de hacerlo hasta luego Venga. triste,
1: quisiera, quisiera morir
4: Sentimiento, escúchame, o en spate.
0: Escucha con la casa en la mochila.
5: Hola, buenas, buenas, cariños, mm, señores y señoras orientes. Nos despedimos de ustedes. Desde mm, de, les deseamos que hayan pasado una tarde agradable con nosotros. Si quieren hacer, si quieren hacer algún comentario sobre el programa, pueden llamar al 976 291398 98 um, um, o mandarnos un correo electrónico. Sería radio topo nobleza um, baturra.org. Y le damos gracias a nuestro, eh, a nuestro eh, técnico por su paciencia y por su trabajo con nosotros. Añadiendo de la despedida. Les presento el coro de Guinea. Eh, eh, saludamos a, lo, a los maños, a los maños de Zaragoza, eh, porque so, estamos en Zaragoza eh, y, y saludamos, de, eh, sali, eh, eh, añadimos, hasta saludando al tribu de Guinea, empezando con Criolla. Yo soy Criolla. Eh, Fang, los Fang, los tribu Fang, tribu Bubi eh, los Combes y si me he olvidado de alguno, perdonen. Disfruten la canción.